0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，丰富你的知识，拓展你的视野。各位听众朋友好，我是经理人月刊总编辑，欢迎来到经理人读书会。这次要跟大家分享的书哦，可能又要跟我过往分享的书再又更不一样一点哦。然后这次要分享的这本书，其实应该是两本书啦。然啊，它的主角是版本龙一。如果熟悉的听众朋友应该知道，他是来自日本的一个知名的创作者，那主要是以作曲为主。那当然，他其实在他的生涯里面也有非常多的演出，包括在电影啊，或者是他在装置艺术上，甚至在社会运动上都有很多的参与哦。那这次为介绍他，主要是他其实，在二零二三年的三月底过世了哦，所以其实台湾的出版社也出了他的两本书哦，一本是大块文化出版，其实是旧书重出，叫做 S K M T 版本龙一是谁？那 S K M T 其实就是来自版本龙一的姓氏，叫做 Sakamoto。所以就是 S K M T。那其实你如果找他，它大概也是他的那个网站的网域的名称哦。那这本书其实是比较短，就是说他其实是一个呃知名的编辑，他大概很长期的从海内外到处采访版本龙一，也蛮长跟他一起对话访谈，所以其实里面很多都是呃他整理版本龙一跟他的对话。然后其实是很轻薄、很好读，大概有两百五十六则的那种对谈，所以其实里面我觉得你也会看到很多很精彩的对话。例如说，我自己很受感动的是，作者就问说：“呃，你觉得战场是什么？”那版本龙一就说：“我觉得战场，我觉得人生就是战场，就是此时此刻哦，就是说你大概可以。”比较容易了解版本龙一大概是一个什么样性格的人哦？对我来讲，与其说他是一个呃作曲者哦，我自己在阅读书的过程里面，我觉得他更像一个充满哲思的人哦。所以我自己会觉得他其实更像一个哲学家或思想家哦。所以这个是第一本哦，就是 SKMT 版本龙一是谁？那是大快文化出版那还有另外一本，我也想说一起介绍给读者朋友们，就是。它是麦田出版的，叫做《我还能看到几次满月》。那你看这个书名就有一点点悲伤哦。你想想看你人生可以看几次满月？然后这个书其实就是版本龙一，大概在他二零一四年罹患癌症，然后在大概二零二零年的时候，癌症又复发。那他在二零二三年的时候过世，所以这本书大概就是他这大概将近十年间左右他思考的人生。其实主要也是编辑帮他整理，但是比较都是用版本龙一第一人称的方式在写。那其实麦田出版在几年前也也有出版，现在这本书其实也还是买得到，哦，叫做《音乐使人自由》那一本书。就是我，我同时也把它找来看。所以，如果要说，其实这一次应该严格来讲是介绍三本书哦，就是把版本龙一，我觉得在台湾大家现在在图书市场上可以找到的书，大概主要是这三本哦。那我觉得，所以你如果看了，比方说《音乐使人自由》，还有再看我还能看到几次满月，其实你大概就可以比较完整的，可以从版本龙一用第一人称的口述的方式去说他从小。到大，一直到他过世前的这段时间哦。那坂本龙一是在一九五二年出生的，所以到他二零二三年过世的时候，其实大概七十一岁左右。那我想说，我先跟大家分享一下坂本龙一的一些故事。你可能可以，我相信有些朋友可能对他很熟悉，但有一些人可能会相对是陌生的。那我觉得，常在面对一个过世的名人的时候，我自己都会。充满好奇跟万喜，因为我常常是倒着认识他的，就是、说哇，他好像很重要，可是他到底重要在哪里？那我要怎么理解这个人呢、哦？那我并不是版本罗伊的专家，那只是我透过他的很多作品，我觉得他的音乐很好听，尤其是他的电影配乐非常的知名，所以我就会觉得说哦，我就一直在注意这个人。所以，但是因为透过他的书，就觉得说，哎，好像再更认识这个人。因为曲对我来讲就是好听而已，因为毕竟我也不是什么呃音乐专家哦，就我就纯粹觉得好听，然后听了很喜欢。但是我觉得我自己觉得比较呃，透过这次的阅读，一下特别的经验是，读了这些书之后，觉得很喜欢这个人。所以我也想说分享一些。故事跟读者朋友一起来，我们来认识坂本龙一这个人哦。我刚刚有提到，他一九五二年出生，然后他念的是音乐硕士。他在年轻的时候，大概在二十几岁的时候，他其实就很早就成名。他们在一九七八年，快要接近一九八零年的时候，其实他就在日本哦，跟另外两个伙伴一起叫细野晴臣，还有高桥幸宏，他们组了一个。很前卫的电子乐的乐团叫 YMO， 那你 YMO 你就大概你如果用那个把它的字拆开来，你就比较知道它在讲什么，叫 Yellow Magic Orchestra， 就是说黄色的魔法，然后交响乐团，你就大概用这样子去想哦。所以它这个 YMO 乐团其实一开始出的时候不是很红，但是它第二张专辑的时候就突然大爆红，然后就。卖了一百万张，所以坂本龙一说：“我一辈子都很想要当一个很匿名的人。”没有想到这个专辑爆红之后，走在路上都有人大叫“我坂本龙一”哦。那可是这个团其实很快就解散了，他们大概在这个可能在一九八零年前后快速的走红，但一九八三年就解散了。所以接下来我要讲的是，坂本龙一开启了一个很不一样的人生。那我也觉得这一段人生对我读起来觉得很传奇。然后，所以我自己也会觉得读者朋友。读了或听了之后，应该也可以想一想，其实人生真的有很多的可能性哦。我前面提到 YMO 大概在一九八三年解散，所以其实一九八二年开始，坂本龙一就有一点闲，就比较没有事做，比较没有事做，但他就接到了一些任务。那这个其实对他的人生有很大的转折。一九八三年的时候，日本有一部很有名的电影叫《俘虏》。然后他是日本很有名的导演，叫大岛主导的。那如果大家熟悉的话，大岛主还有非常多有名的作品，包括《感官世界》等等哦。那这一部电影的俘虏的演员也非常有名，包括英国的知名的摇滚乐手 David b o y 就大卫鲍伊，还有日本知名的演员北野武。那这个电影呢，那那版本龙一其实，在里面演出了一个角色。那版本龙一，你要想哦，他他虽然 YMO 乐团蛮红的。那这个大岛主是真的大导演，超级大导演，所以大岛主就说，他就来找版本龙一说：“你在我的这个《俘虏》这部电影里面演一个角色。”你们想想看，呃，一九五二年出生的版本龙一，在大概一九八二年的时候，他三十岁，然后他接受接受了一个大导演的邀约，说：“哎，请你来演我的《俘虏》，而且是跟 David b o y 跟北野武这样子等级的呃知名的艺人或表演者合作。”然后他就说：“那个坂本龙一就跟大岛主说，他说我不是直接回答大岛主说好，啊，因为我们一般人都很高兴，赶快回答好。他说我是说，如果你配乐也给我做的话，我就演。所以你就其实他他，你就知道一个年轻人，然后对自己很有自信哦，然后也很懂得创造机会跟掌握机会。所以呢。”但是你想想看，你要想想看哦，他这个配乐其实让他一战成名。所以你如果去听，你可以现在一边听，就去 Google 叫做有他最有名的这个曲子，几乎是他的成名作《Merry Christmas, Mr. Lawrence》那。那这个你一找，你一听，你一定就知道，你搞不好在很多场合你都听过，你会非常非常的熟悉。但是这个这个曲子这么有名，然后这个电影也这么有名，然后我们来看看版本龙一当时是什么背景。他在书里面写哦，他说：“真要说起来，我没有做过电影配乐，我也没有演过戏。”然后他就说这句话，其实我当下就有一点点是，我当下就是我脑袋里面浮出了一个想法，我想要做配乐，我就说出来了。就他没有想到大岛主当下就答应了。然后他自己回顾他自己年轻的时候，他就说：“其实。”我有一点不知道要怎么办，然后但是呢，我有自信，我一定可以做好。他就说他自己讲啊，就说这大概就是“初生之犊不畏虎”吧。所以我也觉得，其实看了会觉得好像可以给自己勇气哦。那我要讲的是，他做了一个这么大胆的决定。其实他说他回到日演完戏回到日本，他就慌了，因为他完全不会做。然后，所以他其实还是有请教了一些人，然后大家就请他参考别的电影啊。然后，所以他就说他做了一些准备之后，他其实在他在在他另外的时刻，我刚刚有讲，有一本是音乐使人自由嘛？那有一本是我还能再看到几次满月，我还能再看到几次满月的时候，他自己也有回顾他在做这个《俘虏》的这一首乐曲的时候，他就说，其实我大概三十秒就写完了。就是说，也就是说，他其实先是很莽撞的说我要配乐，然后花了一点时间做准备，然后让自己沉浸在那个情景里面。他说，真的在创作这首曲子的时候，大概就是三十秒。他说，我坐在钢琴前，放空意识，闭起眼睛，当眼睛再次。再次睁开的瞬间，就在五线谱上看到了那段旋律，还有和弦，其实很很 magic 的时刻哦。但是我觉得应该很多创作者有这种灵光一闪的时刻哦。但我要讲的是，他在创作这个曲子，或者是他在这个演出之后，其实开启了他人生的，我觉得很美丽的风景。所以我觉得大家应该真的要很勇敢的做这些没做这些要求或决定哦。因为他演了这个俘虏之后，这这个电影在。一九八三年就入围了坎城影展，所以他在坎城影展的时候就遇到了他人生的第二个贵人，就是我想也许很多听众朋友有一点年纪都会很熟悉，呃，一九八七年有一部很有名的电影叫《末代皇帝》，那这个导演是意大利的导演叫贝托鲁奇，所以他们就是。《俘虏》这部电影在影展的时候就遇到了贝托贝贝托鲁奇，然后他描述的贝托鲁奇有一点可爱，就是絮絮叨叨的，就想说：“我想要拍一部跟中国有关的电影。”然后就拉着坂本龙一啊、大岛主他们一直讲一直讲。所以呢，之后就也是因为呃《俘虏》这部电影，让坂本龙一有机会认识贝托鲁奇，所以贝托鲁奇。贝托鲁奇跟他相相识之后，大概在几年后，他就邀请了坂本龙一，一样是在末代皇帝里面演一个角色，演一个日本军官的角色。因为俘虏里面坂本龙一就是演一个日本军官，所以他大概就请他来演一个同样的角色，类似的角色。然后我们又看到了坂本龙一，其实他接受了这个演出之后呢。然后他他也跟贝贝托鲁奇在那里 ni 狗，因为他就说他演的那个角色其实是一个非常现代化的人，可是贝托鲁奇当时希望在末代皇帝里面把他这个角色希望他是切腹自杀，然后坂本龙一就很生气，他就说你们不可以。就是西方人不可以常常用很刻板的印象来看待亚洲人，例如说想到日本就会想到切腹自杀。就是说，他说可是因为可是这个角色他就不是这个性格，你不能因为他是日本人，所以你就在这个这个这个剧情里面安排他是这样子死亡的。那更何况在现实世界里面，他是服毒自杀。但你们因为西方人的视视野或是角度，觉得好像呃日本人切腹自杀是比较符合日本的传统的文化或是刻板的印象，所以贝托啊、呃，所以坂本龙一就又跟贝托鲁奇又有了一番争执，就说你如果叫我演的话，看你是要他这个人切腹自杀，还是你要我演？所以其实贝托鲁奇最后。就有点就妥协了，那最后是举枪自尽，虽然还是跟史实不符，但是我觉得版本你你大概可以看到版本龙一的性格，他其实他虽然是亚洲人，可是我觉得他其实他应该是一个比较世界人的这种观点，就觉得说大家不要用呃西方人就一定是怎么样，亚洲人或东方人就一定是怎么样的视野来理解这个世界或理解每一个人哦。那一样的，他其实演戏演演之后，贝托鲁奇就跟他说，有一幕他就。他，因为他知道版本龙一会作曲嘛，他就说你要不要作曲？所以他就说，其实这个也开启了他很重要的人生的一个，我觉得应该是最大最大的转折点，因为这个呃，在末代皇帝的配乐，让他得到了有史以来亚洲人第一次得到奥斯卡的配乐奖的作。所以我觉得坂本龙一在这这个表现啊，在这一部电影里面，然后他其实得到了等于是，一举再一次的成名，或者是更加的成名，然后也开启了他往后非常非常多的可能性。他往后其实也陆续都在做配乐哦，这是其中的一个工作而已。但是我，我我在想说，如果听众朋友熟悉的话，应该大概在最近，也就是今年的电影。是日本的导演四之玉和的导演导的一部戏叫做《怪物》，其实他也是请来版本龙一做配乐，所以这部电影的末尾的时候，其实有有有向版本龙一致敬哦。所以里面其实版本龙一有特别为《怪物》这部电影做了两两首新的曲子，然后其他的是来自于他的旧作、哦。所以，版本龙一大概在电影配乐上面的杰出表现，其实一直延续到他过世前，他都还在为各式各样的作品配乐。但他的作品其实非常非常的多元，就是说，呃，他他有他后来会觉得说，其实不是只有音乐而已，有时候视觉上面或者是，所以他也会做策展，他也会做把影像跟影音做结合。那我。所以我觉得大家可以想要认识他的话，其实可以透过书里面哦，他会有很完整的在说明版本龙仪在每一个时期里面不同的作品。那我觉得，尤其现在网络很方便，然后我觉得大家可以一边读书的时候，一边去看这些资料。我自己现在觉得阅读对我来讲是一种。很立体的体验，就是像我在阅读这几本版本龙一的书的时候，其实我耳朵里面都是版本龙一的音乐，然后全部都从头到尾就在听。然后他他讲到这张专辑的时候，我就去听这张专辑；他讲到这个表演的时候，我就去 YouTube 查。其实几乎都可以查阅得到。我觉得这个也是呃，进入到网络时代，我觉得很特别的阅读的体验哦。那接下来我想要讲一个，讲一些比较比较。我我在书里面，我觉得读到比较特别的、哦，我很想要分享。坂本龙一在里面很偶尔、很幽微的提到的，他人生陪陪伴他人生后半期的他的伴侣，他的伴侣，我觉得在里面常常讓,让我看到一些很幽默的反应哦。比方说，呃，如果熟悉坂本龙一作品的人應、呃，应该应该大概知道，他有帮一部电影配乐，是里奥纳多。演的叫《神鬼猎人》，然后那个那个配乐其实也很好听，大家可以去听哦。然后那个导演很有名，然后但是其实那个时候坂本龙一已经生病了，然后可能也是大病初愈，所以他其实就体能没有这么好。然后，然后《神鬼猎人》的导演叫伊纳利图，他其实蛮严格的一个人，然后所以坂本龙一就有一点点担心自己没有办法。有那么完整的强好的体能可以去应付这个任务哦。那他这个伴侣就跟他讲讲几句话，我觉得很有趣。他就说：“你以为现在世界上有多少人能够得到伊纳利图导演亲自主托来配乐？”他说：“就算你癌症复发死了也没有关系，你就接吧。」然后版本龙一自己的口吻就说：“哎呀，他可真残酷啊！”就是我觉得他们这种。有一种比较豁达的人生观，然后我觉得读起来，其实我读到这边，我自己都会笑出来哦。然后还有一次，他这个伴侣有一些对话，呃，跟他的一些对话就，就就是坂本龙一后来二零二零年癌症再次复发，然后其实就呃，因为是多重的复。扩散哦，所以其实就几乎是已经比较危险的阶段，所以他有一段时有一次就把小孩家人都找来，就在做这些道别，就说要交代后事这样。然后他就他就他就在讲说，他觉得他这个伴侣都态度都一直非常的坚毅，然后他就讲说，他说我我我这个伴侣的个性蛮特别的，他就说呃，其实版本龙一。很，我前面大概有提到，他很长期的参加社会运动，然后他是很坚定的反核者，然后他也对于战争啊，或者是对于环保啊，对于各式各样的社会议题，其实有他不但是关切，而且他还明确的表态，然后他也常常会现身街头，直接去参加抗议活动，所以他其实是一个身体力行者、哦。然后他就说，他这个伴侣有一次就。他说：“坂本龙一有一次就说，哎、欸，我现在这么热心投身这个反核的运动，反核电的运动哦。”他是说：“那我会不会这样被日本政府盯上？”那坂本龙一反核，他反核，那他也反核电。反核电主要是因为在二零一一年日本有三一一大地震，然后那时候福岛的核电厂就发生了很重要、很重大的危机。坂本龙一就觉得他一定要。明立场明确的反核电这件事情哦，所以他才会跟他的伴侣有这样的对话，然后，所以他就问说：“哎、欸，我会不会日本政府盯上？然后，或者是有人会派刺客来刺杀我？这样？”然后他就是我的伴侣，竟然说：“万一你真的被暗杀了，舆论一定就会瞬间就导向反核这一方，那不是很好吗？”所以就是说，其实，呃，我我我是觉得说，透过这两个小故事，我觉得也是两个。呃，伴侣之间很很幽默，然后很诙谐，然后也很豁达看待人生的一切事情哦。然后你大概也可以知道，就是说，坂本龙一其实在他的人生的大概最后十年哦，其实都一直在跟这个死亡在面对哦。但是我觉得他，你在读这个书里面哦，你你会看到他有。不同阶段，比方说他年轻的时候，他也有很挥旅的时候，常,常就是喝酒啊，天亮啊，然后喝到天亮，然后就是工作，可能呃，就是会因为因为喝酒喝到天亮，可能有时候也会意外的就婉拒了，或者是推脱了某一些工作。但是呢，他也确实在他很年轻的时候就完成了非常多，呃，到目前为止都还对于呃音乐世界有很大的影响的很多的好的作品哦。那我觉得，呃，他，我我想要再接着分享的，就是说，其实坂本龙一在他的呃职业的生涯里面哦，他其实呃，我们我们看到的都会是透过他的作品，艺术作品也好，或音乐作品也好。但是我想要跟各位分享的，就是说，在这两本书里面哦，你可以看到他其实是非常的，一个非常。好学勤学的人，他其实，在书里面经常都在说他他的阅读带给他的很多的帮助哦，甚至他呃，他大概在一九九零年代左右，他就其实他是定居在纽约。那他甚至在很多不同的时期，其实他都还是会跟他的朋友组读书会啊，然后或者是他有时候跟日本的一些媒体界合作的时候，其实他也常常会推荐一些好书。所以其实版本龙一人生最后的希望，还有一个蛮特别的，就是有一个叫版本图书的计划。他其实本来就在做这些事情，他常把他觉得很重要的书，透过不同的管道或媒介介绍给他的呃。朋友，或是读者，或是乐迷哦，但是他其实一直很想做的一件事情，就是说，呃，有很多很值得。阅读的书，但是可能有时候未必有机会出版，但是他还是很想要把它介绍出来。所以，如果你呃在书里面其实最后有介绍，那我觉得呃你你在阅读的过程里面去理解这个这个艺术家，你就会知道说他其实对于呃我虽然是学作曲的人，然后可是呢，我觉得我要做出非常丰富的作品的过程里面，我不能只是学作曲。所以呢，他其实有非常广泛的涉猎。他说，他有一次应邀回去他的母校去当客座的时候，他说，他面对年轻人，比较年轻的世代，他就说，哎，这些年轻的小朋友，可能如果说我现在在研究的是哪一方面的音乐，他们就侃侃而谈。可是，如果他就说：“哎、欸，那你们对于电影啊、艺术啊、美术啊、表演啊，你们有什么看法？”他其实觉得对方的，就是这些年轻世代的回应是非常贫繁的，然后甚至接触是很少的，所以他就会觉得说不应该是这样哦。所以我也觉得，在这个，你大概可以知道，就是说他的学习。或者是他涉猎的范围，有时候还包括呃人类学啊，或者是说艺术史啊，你你都在里面会看到非常多的，就是说呃非常多的引述，然后还有他阅读的那些书，其实都不是很很不是那种好像很泛泛而谈的。哦，那我觉得在在书里面，如果呃读者朋友很熟悉的话。或者是很喜欢台湾电影的话，也会看到坂本龙一其实提到很多次都跟台湾有关哦。他他很喜欢台湾的杨德昌、侯孝贤，然后甚至还提到了林强，然后他也很喜欢台湾的蔡明亮导演哦。那他其实来到台湾的时候，就是说他，我觉得他的音乐之所以会这么丰富，他其实来到台湾并不只是说呃参加义文活动的交流，其实他还亲自到布农族去了解。台湾的原住民的音乐，所以你大概可以知道，它其实不管到世界各地任何的地方，它其实都是去探索，呃，我们到底音乐最原始的形式是什么，或者是说音乐这个当地最有特色的音乐是什么，甚至这个声音到底它最原始的，他常常在想说，到底三千年、五千年前有没有音乐，然后大概是什么样的音乐？然后我觉得都是这种比较。本质性的思考哦，所以我觉得这个会会让这个呃创作者哦，在他不管是他的音乐或者是他的作品，就是说包括刚才提到的这三本书，其实都会让你觉得非常非常的丰富哦。那最后我想要讲两件事情，也许呃，我觉得听众朋友应该有人是很熟悉的，就是在二零一八年的时候。坂本龙一在《纽约时报》有一个文章，就是他常常在纽约的时候去一个餐厅，那个餐厅叫做“家日”呃，“家艺”的“家”日本的“日”，他常常去那里吃饭。那你想想看，一个耳朵很尖的音乐家去到一个餐厅，他很喜欢那个餐厅，但他觉得音乐实在太难听了，所以呢，他就他就自己写信给那个老板，他就说：“你做菜就像某一个什么，就做菜。”的做出来的菜如此的优美，但是你放的音乐怎么像川普大侠一样？<笑>就是说，你做的菜像一个很优雅的皇宫，但是呢，你放的音乐，但是可能也许很现代，或者是也许太过于庸俗之类的。他就是说，我就擅自表示，我来帮你选乐曲哦。所以他这个乐曲当时被《纽约时报》报道出来之后，其实。非常受到欢迎哦，也很多人很多人就是《纽约时报》还把它在 Spotify 做成了一个歌单，那大概有那个歌单很长哦，将近三个小时。所以你如果有兴趣，你也可以去找版本龙一，《纽约时报》有为版本龙一为纽约的一家日式的餐厅哦，他其实帮他挑歌。那我觉得版本龙一的耳朵，我想音乐家的耳朵总是很特别哦，所我是我。他他里面有讲到有一次，就是他其实是去做那种比较身心的治疗，然后他就说那个治疗的医生啊，就因为他想要他们。呃，静下心来，然后就是三十分钟静止不动，然后他就会让呃，就是接受治疗的要戴上耳机，然后他就要听音乐，然后他就说那个、那个音乐就是那个医生选的，好像是还是医生的妈妈选的，然后版本我就说他不能接受，他就直接跟对方说我不喜欢听音乐，你不要你不要让不要逼我戴上这个耳机哦，所以就是其实里面时不时会有这些很。有一点小幽默的片段、哦，我们大概也可以了解他的性格、哦、其实他的性格，其实我觉得并不是我们有时候会觉得好像，呃，艺术家可能也许很严肃，或你完因为你完全不认识他，所以你对他会有你很难想象他是怎么样的人。但是我觉得透过这些文字，你大概可以知道，其实个性是也许说不定有一点幽默诙谐，或者是小可爱这种这种比较不一样的面相哦。然后，呃。这是第一份歌单，第二份歌单我觉得也是蛮特别的，就是呃，作为一个作曲家、哦、在呃，我还能看到几次《满月》这本书里面哦，坂本龙一其实有为自己的葬礼挑选了曲目，然后总共有三十三首。就是我觉得这个大概也是呃，我觉得对自己的人生或是对自己一辈子最喜欢的音乐哦，我想他他他应该还是很有主张哦。也许他真的就如同他不喜欢餐厅播不好听的音乐一样，也许我我相信他也觉得他的葬礼他一定要。是他自己，都是他自己精挑细选，也许是他喜欢的作曲家，例如德布西、巴哈等等哦，或者是他最他一辈子有很多在世界各地的乐坛或是音乐界的好朋友哦，所以我也觉得这个大概讲到这边，应该可以知道，就是说，呃，他也许为自己的葬礼挑选了音乐，我觉得这个也是做做做了最好的人生的道别哦。然后之后，最后想跟大家分享的就是，在版本龙一的书里面，也是书的最后八个字，那我觉得也蛮有代表性的，就是“艺术千秋”，就是艺术是长久的。那人生朝露，人生就如朝露一样，其实可能转瞬即逝哦。所以我觉得看完这个书之后，我自己会这样觉得，就是你本来可能只是喜欢版本龙一的音乐。但是看完这个书之后，你会更喜欢这个人，因为他的丰富性不止展现在他的音乐上面哦。我想也包括他在人生、他对于议题方方面面的关关注。所以我觉得，希望大家会呃，因为听了今天的介绍，除了听他的音乐之外，也会更乐意去阅读这几本书，然后去认识完全不一样的版本龙一。希望各位会喜欢，谢谢。